0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان مع دوله بني اميه، الدوله الامويه وفي أحلك أوقاتها بعد وفاة هشام ابن عبد الملك بداية التدهور الأموي يمكننا أن نقول إنه بدأ فعلا بعد وفاة هشام ابن عبد الملك هشام ضبط الأمور عشرين سنة ضابط للأمور بشكل كبير جدا وبشكل عظيم لكن كان أمامه مشكلة هي الوليد ابن يزيد اللي هو ولي عهده كان شابا طائشا يعني مدلل إن صح التعبير وكان يحاول هشام أنه يوطئ الأمر ويسهله لولده معاوية ابن هشام ولكنه مات معاوية قبل وفاة هشام فبالتالي اضطر هشام أن يعني يتعامل مع الواقع أنه والله فيش مجال والوليد سيكون الخليفة من بعده بعد وفاة هشام بن عبد, عبد الملك بويع الوليد ابن يزيد في مدينة دمشق خليفة هذا الرجل يعني كان آه نسميه كان خليفة يلقب طبعاً يلقبونه بالخليفة الفاسق آه كان, كان عنده مشاكل كثيرة جداً يعني كان يشرب الخمر كان ينتهك الحرمات. تذكر بعض الروايات اللي يمكن ان يكون بعضها تشنيعا عليه ان صح التعبير انه اراد الحج ليشرب فوق ظهر الكعبه ليشرب الخمر فوق ظهر الكعبه يعني هذه قد تكون دعايات انتشرت في ذلك الزمن بين الناس ربما تكون دعايات سياسيه لكن الذي نعرفه عنه فعليا انه كان ماجنا انه كان شروبا للخمر يعني لما قتل اخوه سليمان ابن يزيد اخوه قال بعدا له اشهد انه كان شروبا للخمر ماجنا فاسقا فبالتالي كان معروف عنه إنه واحد يعني ولا حبه ولا ندفه ليس له من شؤون الحكم فعليا إلا الاسم لكن في المقابل هذا الرجل كان آه كريما ان صح التعبير، يعني ازاد الاعطيات للجند، اعطى خادم للعميان للمجذومين للناس، اعطاهم خدما، زادهم اموالا كثيره، كان يظن انه بامكانه بكل بساطه ان يعني يتمكن من السيطره على الخلافه من خلال المال، فمقته الناس وكرهوه كرها شديدا جدا، ايضا في المقابل كان عنده مشاكل مع أولاد عمه يعني اللي كان عنده كل واحد كان قد نصح هشام ابن عبد الملك بـ بإزالته من ولاية العهد انتقم منه وكان لديه عصبية شديدة جدا تجاه جزء من العرب هم العرب القيسية مثل يزيد ابن عبد الملك وهذا الأمر أدى إلى الثورة في ضد حكمه بزعامة يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك طبعا هو لاحظوا اسمه الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك ابن عمه هو يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك يعني اللي هو ابن عمه مباشرة ويسمى ايضا يزيد الثالث فيزيد الثالث كان معه اليمنية اللي هم اهل الجنوب ونجح بالاستيلاء على دمشق نجح بأن يستم... أن يأخذ دمشق بالقوة من الوليد بن يزيد ثم بعد ذلك حاصره في بلده حيث كان قد اعتصم في أحد قصوره وتمكن من قتله طبعا يزيد الثالث عندما هاجم الوليد كانت الحجة عنده أن هذا خليفة ماجن فاسق طبعا اليوم للعلم يوجد عندنا دليل قطعي على هذا الأمر أن هذا الخليفة كان واحد يعني فاسق إن صح التعبير أو ماجن إن صح التعبير يوجد قصر في الاردن قصير صغير هيك اسمه قصر عمره هذا في الصحراء الاردنيه هذا القصر بني في زمن هشام بن عبد الملك لما كان الوليد الثاني عباره عن ولي العهد يعني شاب في الصحراء يعني كان يعني همه الاساسي يشرب الخمر ويروح في الصحراء يصيد هنا وهناك الى اخره فبني هذا القصر هذا القصر لما تدخل اليوم تجد فيه يعني صور بعضها يعني غير لائق فعليا وتبين لنا أن الوليد كان منغمسا في حياة الترف بشكل كبير جدا وبعض الصور على فكرة تم محوها لأنه طبعا في زمن قديم تم محوها لأنها يعني كثير مزودها كثير لكن في نفس الوقت يعني هذه الصور مهمة جدا لأنه تبين لنا أيضا أنواعا من الملابس وطبيعة الحياة في الصحراء إلى آخره لما ثار عليه ابن عمه يزيد ابن الوليد يعني تمكن يزيد من قتله وقطع رأسه فعليا يعني عندما قتل و اتهم في ذلك الزمن بأنه كان قد كفر وانه الحد ولا لكن يبدو انه الامر لا ليس كذلك يعني الذهبي يقول لم يصح عن الوليد كفر ولا زندقه بل اشتهر بالخمر فخرجوا عليه لذلك طبعا مش الخمر فقط يعني اشتهر بالخمر وبالمجون ان صح التعبير بعد وفاته استلم الأمر بالقوة يزيد الثالث يزيد الثالث هذا الرجل يعني خلافته كانت ستة أشهر ليست أكثر ويسمى بيزيد الناقص يسمى يزيد الناقص ليه؟ هو جاء بانقلاب عسكري بانقلاب عسكري بالقوة يعني استلم الحكم في منطقة المزة في دمشق ودخل مدينة دمشق ثم أول شيء فعله أنقص أعطيات الجند والناس يعني الأشياء التي زادها الوليد الثاني أنقصها يزيد فلذلك كان يسمى يزيد الناقص، كان يقول انه هذا الامر لا يصح يعني هذا تبذير الاموال بهذا الشكل للجي يعني للجيش وشراء الناس بالاموال هذا غير مقبول وغير لا نقبل به ونرفضه تماما، وقام خطيبا في الناس فقال: اما بعد والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا طمعا ولا حرصا على الدنيا ولا رغبة في الملك وإني لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربي ولكني خرجت غضبا لله ولدينه وداعيا إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حين درست معالم الهدى وطفئ نور أهل التقوى وظهر الجبار المستحل الحرمة والراكب البدعة فلما رأيت ذلك أشفقت إذ غشيكم ظلمة لا تقلع عنكم على كثرة من ذنوبكم وقسوة من قلوبكم فالمبدأ يتكلم هنا عن أنه أنا جئت لأعيد العدلة للناس فعليا للأرض يعني سار في الناس في ذلك الوقت بسيرة عمر بن عبد العزيز يعني هو حاول أن يقتدي بعمر بن عبد العزيز تشبه به في البعد عن مظاهر البذخ وتشبه به في الزهد ولكن في نفس الوقت كانت الأمور عنده صعبة يعني كان الأمر بين بني أمية لم يستقر له فقد ثار لأجل الوليد ابن عمهم البعيد وهو مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم يعني هو بيجي تقريبا بنفس ال الجيل اللي فيه الوليد ابن عبد الملك وغيرهم يعني بيكون ابن عمهم مباشر فمروان ابن محمد ثار لأجل الوليد ابن يزيد واعتبر انه الانقضاض على الحكم بهذه الطريقة مرفوض رفضا قاطعا وبالتالي ثار ضد يزيد الثالث وبدأت الاضطرابات داخل البيت الأموي طبعا هذه الاضطرابات هناك مجموعة تنظيم سري اسمه التنظيم العباسي يتربص بهم وينتظر اللحظة المناسبة حتى يقضي عليهم جميعا في نفس المرحلة يعني هذه المرحلة التي انقض فيها يزيد الثالث وانقلب بالقوة على الوليد ابن يزيد على ابن عمه كانت بداية التفسخ والسقوط الأموي الكامل الآن في هذه المرحلة آه مروان بن محمد قامت معارضته طبعا في وجه يزيد, بن يزيد الثالث فبدأت بينهما مفاوضات إن صح التعبير بينما أوشكوا على الاتفاق على إنه يحل المشكلة في التي حدثت بسبب قتل يزيد الثالث للوليد الثاني مات يزيد الثالث بمرض الطاعون فجأة مات بعد ستة أشهر فقط من بداية خلافته وكان ذلك في شهر ذي الحجة عام 126 للهجرة بوفاته استلم الحكم يعني آه اخوه آه ابراهيم ابن الوليد طبعا احنا قلنا يزيد ابن الوليد اخوه ابراهيم استلم الحكم وادعى انه عهد اليه طبعا قالوا انه لم يعهد اليه ولا بشيء لكن تذكر بعض الروايات انه والله هذا الرجل زور كتابا على آه لسان يزيد الثالث انه والله هو الذي آه تولى الخلافه ولكن يعني هناك خلاف بين المؤرخين في هذا الامر لكن يعني القضية لم تكن أكثر من سبعين يوم إبراهيم بن الوليد عندما استلم الخلافة وادعى أن أخاه يزيد بن الوليد سلمه الخلافة من بعده لم يرضى بذلك مروان بن محمد فهاجمه وتمجه باتجاه دمشق بكل قوته وزحف على دمشق ودخل دمشق ولكي يواجه إبراهيم بن الوليد هذه الحادثة أمر بقتل اثنين من أبناء الوليد الثاني خوفا من أن يثور عليه مع مروان بن محمد فكان هذا مبررا كاملا واضحا ل مروان بن محمد لدخول دمشق واسقاط ابراهيم ابن الوليد، فسقط ابراهيم بن الوليد بعد شهرين يعني 70 يوم فعليا من الخلافه وفر من دمشق، ثم بعد ذلك أمنه مروان بن محمد وعاد إليه لكي يواجه معا الخطر العباسي الذي ظهر في ذلك الوقت، وعاش ابراهيم بن الوليد حتى قتل في بداية العهد العباسي. لكن بدخول مروان بن محمد إلى دمشق تنتقل الخلافة الأموية إلى آخر مرحلة من تاريخها من عام 127 إلى عام 132 يعني آخر خمس سنوات كانت بقيادة مروان الثاني بن محمد مروان بن محمد هذا الرجل طبعا اسمه مروان بن محمد الجعدي هكذا يلقب طبعا ليش الجعدي نسبة إلى مؤدبه الجعد ابن درهم ويلقب أيضا بلقب يمكن يضحكوا بقى الناس لما يسمعوا اسمه يلقب بمروان الحمار وكلمة الحمار هنا مش شتيمة يا جماعة ليست شتيمة وإنما يلقب بمروان الحمار لأنه كان صبورا جدا 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 يعني هذا الرجل خمس سنوات في حكمه لم يهدأ فيها يوما ولم يرتح فيها يوما ما جلسش في قصر ولا يوم كلها كانت على ظهر الخيل يقاتل هذا ويسقط هذه الثورة ويوقف هذه الثورة ويوقف ذلك ويوقف هذا حتى ثار عليه العباسيون فتمكنوا من القضاء على دولة بالكامل. لذلك لصبره الشديد وأدهائه وفروسيته لقب بالحمار لأنه شديد الصبر على المصائب التي حدثت في زمانه وواجه هذا الرجل ثورة العباسيين في زمنه كانت بقيادة إبراهيم بن محمد تمكن من القضاء عليه فعليا ثم قام بعده أبو العباس السفاح الذي تمكن من هزيمته في معركة الزاب وقتل مروان الثاني بعد ذلك في مصر في أواخر عام 132 للهجرة مروان الثاني يعتبر آخر الخلفاء الأمويين على الإطلاق يعني يقول عنه بعضهم أنه لم يتهن بالخلافة لكثرة من خرج عليه من كل جانب فخرج عليه بن العباس وخرج عليه إخوته وخرج عليه أبناء عمه وخرج عليه عدد كبير جدا من الناس فانتهى الأمر به في معركة الزاب بعد أن آه سقط فيها وفر منها إلى الشام ثم بعد ذلك فر إلى مصر وتمكن صالح بن علي اللي آه هو أحد قادة العباسيين من القضاء عليه في مصر عندما التقى به. في قرية بصير في مصر وقتل في ذي الحجة من عام 132 للهجرة بمقتله تنتهي الدولة الأموية وتبدأ دولة جديدة هي الدولة العباسية طبعا هناك كثير من الأسئلة يعني تدور بين الناس لماذا سقط الأمويون لماذا سقطت الدولة الأموية وكيف تمكن العباسيون من إسقاط هذه الدولة طبعا هذا الأمر لابد بد فيه من دراسة فعليا كيف ظهرت الدعوة العباسية وكيف قامت الثورة العباسية ضد الأمويين لكن أهم شيء من العوامل التي أدت إلى سقوط الدولة الأموية أن الأمويين انغمسوا في الملذات ابتعدوا تماما في الترف كثيرا ابتعدوا عن الناس وخلافاتهم الداخلية أدت إلى ابتعاد الناس عنهم وتعصبهم بالذات للقومية العربية أدى إلى انفضاض الناس من غير العرب عنهم كما حدث في ثورة البربر على سبيل المثال أيضا المشاكل الداخلية التي كانت بينهم بسبب الاختلافات من الولي الأول من ولي العهد الثاني ومحاولات بعضهم إسقاط بعضهم الآخر أدت في النهاية إلى سقوطهم جميعا وبدايه دوله بني العباس نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.